1: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal Flamenco Especial Festival de Jerez. Les hablo desde el Centro de Producción de Jerez de la Frontera, desde el estudio El Recordado, Juan Andrés García, con la realización de Marcelino Fernández. Hoy nuestro programa dedicado a Jerez lleva tres entrevistas con Mercedes Ruiz, que ...estrenó en Jerez su segunda piel... ...Macarena López... ...que ha tenido la oportunidad... ...en Jerez de su puesta de largo... ...con su propio espectáculo... ...y Lucía La Piñona... ...que nos trajo un espectáculo titulado Abril... ...muy vinculado... ...o estrechamente relacionado con el movimiento... ...musical y cultural... ...de Sevilla de los años 70... ...y un gran homenaje... ...al poeta y literato... ...Juan Manuel Flores... ...pero el Festival de Jerez también ha servido... ...para la gala... ...de la gira de despedida... ...de Víctor Monge Serranito... ...que recibió en Jerez... ...en el año 1971... ...el premio de la Cátedra de Flamencología... ...fue en la Bodega de los Apóstoles... ...un concierto... ...de despedida con palabras emotivas... ...y un homenaje para recordar... ...precisamente esa distinción... ...de la Cátedra de Flamencología... ...que fue el punto de arranque de Serranito con su guitarra de concierto medio siglo de ese acto entrañable que quisieron recordar desde la cátedra Fran Pereira, José Manuel Gamboa y eh, que vamos a rescatar en las palabras de Serranito primeramente su toque, después el propio Serranito hablando de la simbología de Jerez en este homenaje, y escucharemos, por supuesto, su guitarra. Ahí está, Serranito, en la gala, gira de despedida en Jerez de la Frontera.
0: Que aquí hace muchos, muchos, muchísimos años ya... ...porque yo ya tengo bastante edad... ...recibí uno de los premios más bonitos... ...que se pueden tener... ...y es justamente la Cátedra de flamencología de Jerez... ...para mí, a partir de ahí, cambió mi vida... ...es verdad, totalmente verdad... ...ese año fue misteriosamente, extraño, extrañamente... ...muy bueno para mí... ...estuve en, en América, estuve en Inglaterra... ...y empecé a dar todos los saltos del mundo... ...desde entonces no he parado... ...ahora estoy aquí de nuevo... ...feliz... ...han pasado muchos años... ...y ahora me despido... ...para mí... ...al mismo tiempo de... ...una alegría... ...también es una pena... ...pero estaré con vosotros porque... ...Jerez... ...siempre me ha gustado... Le ha llamado. Muchas gracias. Las palabras
1: de Serranito en el arranque de su concierto en la gira de despedida en la bodega de los apóstoles en el Festival de Jerez. Y al final, con el entusiasmo que puede despertar un artista de la talla del corte y del peso de Serranito en el mundo de la guitarra y del flamenco subieron al escenario Fran Pereira, José Manuel Gamboa y Zarzuelita para testimoniar aquel premio que le entregó la cátedra en el año 1971. Escuchamos primero a Fran Pereira y después a José Manuel Gamboa.
2: Antes había dicho Víctor al principio de, de, su, de este concierto que... Eh, a principios de los años 70, el premio nacional de, concedido por la Cátedra de Flamencología un poco le, le marcó la vida. ¿no? Hoy, eh, en este día tan especial, en su retorno a Jerez y casi 50 años después de aquel premio, eh, a nosotros, como Cátedra de Flamencología y Estudios Folclóricos Andaluces de Jerez, pues teníamos que que rendirle ese reconocimiento de, por, por todo lo que ha aportado al mundo de la guitarra, al mundo de la guitarra solista, y por, y por todo lo que ha aportado al flamenco y a la música. A mí me gustaría, antes de hacer ese reconocimiento que queremos hacer al maestro Víctor Monge Serranito, que José Manuel Gamboa, miembro de la cátedra y su biógrafo, nos dé unas pinceladas sobre Víctor, al que muchos conocéis, pero José Manuel. Gracias,
3: Fran. ...bueno, yo voy a ser cortito pero breve... ...vamos a decir... ...tres, tres, tres cositas... Eh, ...Víctor... ...la guitarra flamenca que tenemos hoy en día... ...por el mundo mundial, la guitarra solista... ...se la debemos en gran parte a Víctor Monge Serranito... ...que fue el primero... ...que apostó absolutamente, se jugó su carrera... ...porque... Mmm, ...tocar para el solista... ...hasta los hablados, eso era... Mmm, ...apuesta de futuro menguante... Entonces, eh, mmm, ...tres datos... Eh, Paco de Lucía, ¿saben ustedes la anécdota? Eh, Jimmy Hendrix um, um, fue a Inglaterra pero, eh, diciendo, pero me tienen que presentar a Eric Clapton. Bueno, pues Paco de Lucía fue a Madrid con la idea de conocer a Víctor Monge Serranito. Manuel San Lucas, él mismo lo confiesa en sus memorias, pues aprendió a hacer la zapúa y los picados en correctos con la guitarra, con el maestro Víctor Monge Seranito. Y yo no soy capaz de tocar nada de lo que él hace. Porque es el guitarrista que toca más difícil del mundo. Y en el pecado lleva la penitencia, porque así están los derechos de autor de Víctor a ver quién toca lo suyo. <risa> un aplauso. Vamos a
2: entregar a Víctor Monge Serranito un reconocimiento y un agradecimiento por toda esa trayectoria y por todo lo que ha aportado al mundo de la guitarra por parte de la Cátedra de Flamencología.
3: Festival de Jerez en Portal Flamenco, con Manuel Curao, RAI, Radio Andalucía Información.
1: Aunque estamos en febrero, parece que estamos en primavera, vamos, que podría ser cualquiera de estos días ...uno que tenga referencia al mes de abril... ...y digo esto porque abril se llama el espectáculo que trae... ...al festival de Jerez Lucía Álvarez La Piñona... Un espectáculo que fue estrenado en la Bienal de Flamenco de Sevilla y que recala en Jerez. Lucía, la paz de Dios, bienvenida.
4: Muchas gracias, Manuel.
1: Bueno, parece que estamos en abril. Yo no sé, tú te, a ti te empieza a sobrar ropa desde luego ya, ¿no?
4: Hombre, además con la temperatura que tenemos, qué un lujo. Mm. Totalmente, vamos. Eh,
1: Lucía, ¿qué es abril?
4: Pues, bueno, abril... Eh, según el poema de la Tierra Baldía, por ejemplo, de, de T.C. Helios, del poeta inglés, eh, abril es el mes más cruel y para mí es un mes de controversia. Eh, es un mes en el que, bueno, siempre se ha dicho que la primavera la sangre altera, ¿no? Y hay cosas muy buenas y luego también muchos movimientos interiores. Eh, entonces, para mí eso es abril y para mí eso es también la, la poética de Juan Manuel Flores.
1: Es que Juan Manuel Flores era... Eh, ...muy sensible a, a todo lo que nos afecta... ...porque se pone en la piel de, de todo... ...y lo dice con una forma eh, tan, tan llana... ...y tan, tan flamenca al mismo tiempo ¿no?... ...hablamos de Juan Manuel Flores... ...para aquellos que no lo sitúen... ...le compuso la mayoría de, de las letras... ...a Lola y Manuel entre otras cosas... ...un poeta urbano... ...y, y un personaje extraordinario ¿no? ...tú te has criado con Loli y Manuel y... ...sí, yo me...
4: vamos, yo... ...creo que yo y, y la mayoría de la gente, ¿no?... ...sobre todo de, de nuestra edad... ...me he criado con Loli y Manuel... ...y al principio, bueno, pues de pequeña lo he escuchado y... y siempre me ha encantado mucho... así como la banda sonora de, de mi casa, ¿no?... ...de todas las casas... De ...andaluza y española... ...pero sí que es verdad que cuando... ...me fui haciendo mayor... ...y empecé a descubrir y a escuchar también con más profundidad... ...y... ...y descubrí... El, el sentido que tenían esos versos que cantaba Lole, que tenían mucho más sentido por haberse hecho en un momento tan histórico como, como fue en el momento que se hizo, ¿no? con el final de la dictadura y todos los cambios sociales y por ende culturales que había, todavía me, me interesó y me, y me enamoró más.
1: Eh, Quien pudo ver el espectáculo en el Teatro Central, en la Bienal, eh, cuando, si lo ve ahora en, en Jerez, ¿Qué modificaciones las has incorporado? ¿Qué, ¿Cómo ha ido evolucionando el mes de abril?
4: Pues mira, la verdad es que ha cambiado bastante. La esencia es la misma... Eh, pero ha cambiado bastante en cuanto a... Bueno, se ha recortado bastante, que quedó más largo de lo que yo había deseado. Eh, se ha modificado también coreográficamente, se ha modificado estéticamente en el vestuario, también la escenografía se ha afinado un poquito. Ha cambiado bastante. He tenido un tiempo muy largo de reflexión en el espectáculo. También ha sido un gran maestro para mí, Abril. Y, y este tiempo de reflexión me ha ayudado a... ...yo creo que a, 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 hay un poquito más al grano... Mm. ...y de cara Carajere bueno no es un estreno... ...pero para mí casi que, que es como, como un estreno de
1: nuevo. ¿Qué hace Pedro G. Romero en el espectáculo?
4: Pues mira Pedro ha hecho todo el trabajo de mesa digamos de... Mm, ...él es el que ha propuesto por ejemplo los palos... que se tenían que hacer, qué sonido teníamos que buscar... Eh, la idea de la escenografía de él, aunque luego, por supuesto, con diseñador y con la gente que lo ha hecho, pues se ha, se ha dado en el clavo, ¿no? Pero toda, todo el imaginario, basarnos en, en, en la obra de teatro de Juan Manuel Flores, coger los elementos de esa obra, todo eso son ideas de ideas de
1: Pedro. ¿Quién te acompaña en el, en el espectáculo?
4: Pues mira, tengo a la guitarra y a la dirección musical Alfredo Lago, que ha sido un gustazo trabajar con él. Tengo a Pepe de Pura, que también ha hecho un trabajo fantástico de adaptación de letras, que la verdad que no, no eran letras fáciles de adaptar y, y han quedado estupendamente. Eh, llevo a la batería Perico Navarro, que es un músico de aquí de Jerez. Eh, a los teclaos Pepe Fernández. Y luego llevo tres chicas que son cantantes de lírico, Alicia Naranjo, Soraya Menzi e Irene Román.
1: Eh, Lucía... Eh... ¿De cuántas maneras has venido tú a, a Jerez? Porque estamos viendo que el Festival de Jerez, para, para los artistas de tu generación, es una radiografía de, de la evolución de, de vosotros mismos, ¿no? Hay quien llegó de alumno y ahora viene con su compañía, no sé si es tu caso, y quien ha venido en otras compañías hasta dar el salto definitivo. ¿no? Eh... Pues
4: sí, yo la verdad que la primera vez que vine a Jerez... Eh, era bastante pequeña, todavía no bailaba ni de lejos y vine hace un cursillo. Me trajo mi madre y tomé un cursillo con Mercedes Ruiz, por cierto, y me frustré muchísimo porque yo venía de, bueno, de mi pueblo pensando que tenía un nivel avanzado y cuando llegué a Jerez dije, uff, me acuerdo de salir llorando de las clases y todo, ¿sabes? Fue como un choque de realidad, muy bueno, ¿no? Que viene muy bien. ...y luego sí, empieza a venir pues en compañía, en colaboraciones... ...y hasta que a raíz de ganar la Unión... ...viene la primera vez sola y ya he venido unas cuantas veces sola... es verdad que Jerez se puede estudiar muy bien la carrera de, sí, sí,
1: sí, lo de estamos, los artistas... ...lo estamos comprobando, eh, como hay artistas de primera línea como es tu caso... Eh, ...hemos hablado con, con Rubén Olmo... ...que vino también de alumno... ...después formando parte de, de, de una compañía... ...como solista... ...hasta crear su propia compañía... ...y, y ha rematado... ...viniendo como director de, del Ballet Nacional. Sí,
4: eso es muy bonito... ...también dice mucho del Festival de Jerez... ...que es un festival que es verdad... ...que da muchas oportunidades a la gente que... ...a la gente que está empezando... ...siempre tienes una oportunidad en el Festival de Jerez... ...si está empezando y si... ...te estás consagrando... ...y siempre te dejan ir un, un poquito más allá... ...así que eso es de agradecer también al festival.
1: ¿Tú cómo te sientes en el festival?
4: Yo me siento bien, me siento querida... ...y, y me siento que siempre he tenido... ...un sitio donde... ...donde expone mi trabajo... ...la verdad que yo... ...con el festival me siento muy cercana... Y, ...y muy bien, muy agradecida... ...y como público también, porque también... ...aunque no venga con algo mío... ...también vengo mucho a... ...a disfrutarlo...
1: Eh, ...Lucía, ¿cómo es... ...dentro de los cambios de horario y de sitio... ...tú vas al Museo de, de la Atalaya al mediodía... Es ...eso que supone... ...un cambio de, de qué tipo te afecta... Eh, ...bailar al mediodía y en el Museo de la Atalaya...
4: ...pues la verdad cuando me lo dijeron... ...fue un choque y dije uff, qué mala hora ¿no?... ...porque estamos acostumbrados a bailar por la tarde o por la noche... ...que tienes todo el día, el cuerpo ya está de otra manera... ...pero luego me hizo como ilusión... ...porque digo, bueno, es la una... ...es verdad que voy a tener que madrugar mucho... ...porque, para tener el cuerpo hecho... ...que pase más o menos... ...en la medida de lo posible, en las mismas horas... ...que pasarían si bailara por la noche... ...pero no me importa, es como que yo a las 3 de la tarde ya lo tengo hecho... ...y también tengo para disfrutar el día... ...y la verdad es que es una experiencia distinta que me apetece... ...no me, no me molesta, tengo, me ha seducido la cosa...
1: ...claro, porque si se baila por la noche es todo el día pensando en eso... ¿no? ...claro,
4: sí, y también tengo la suerte de... ...al abrir el ciclo que voy a abrir... ...y que sea el mediodía, tengo la tarde de hoy... ...en los museos para preparar toda la técnica... ...y hacer un buen ensayo general... ...entonces la verdad que no está mal.
1: ¿Es complejo el espectáculo a la hora de montarlo, de técnico eh, y toda la infraestructura?
4: Bueno, no es tan complejo porque está muy bien conseguido... Eh, ...la escenografía, aunque montada parezca un despliegue, es bastante sencillo... ...pero sí que es verdad que para los museos de la Atalaya lo hemos tenido que adaptar bastante... ...entonces bueno, lo hemos conseguido adaptar bastante bien pero no deja de ser una adaptación, no va a estar en su, en su plenitud.
0: Eh, Lucía,
1: después de abril viene mayo, quiero decirte, aparte de esto, ¿qué, qué anda por tu cabeza ahora mismo o vas a continuar con, con el espectáculo, con esta renovación que has hecho?
4: Pues mira, con abril eh, vamos a continuar, Tenemos, bueno, vamos a Mont -de marsan también este año y tengo una cosa que me hace especial ilusión, que es... ...dentro de abril otro proyecto, una variación de abril... ...que es un abril itinerante... ...que se va a estrenar en mayo... ...en el Palacio de Cristal de, del Matadero de Madrid... ...y va a ser un abril eh, que se va a hacer dentro del palacio... ...sin escenografía, intentando que sea lo más naturalista posible... ...adaptándonos al sitio... ...y tanto público como artistas vamos a ir haciendo un recorrido por el palacio... ...es decir, hacemos una pieza en un sitio, termina... nos vamos todos juntos con el público... ...hacemos otro, otra escena en otro espacio del palacio... ...y ese proyecto me, me, me hace especial ilusión... ...porque creo que Abril encaja muy bien en, en, en un sitio así.
1: Pues una idea maravillosa... ...Lucía, te deseamos como siempre lo mejor... Y este reencuentro contigo en Jerez, pues eh, que esté lleno siempre de, de buenas noticias y, y te deseamos como siempre lo mejor.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Karina López que llega al festival a ponerse y vestirse de largo, se puede decir, en, en el festival con una obra que se llama Reverso. Ella misma lo dirige con la colaboración artística y la coreografía de Esteves y Paño, la dirección musical de Arcángel y Francis Gómez y colaboraciones como artistas invitados a Ángeles Toledano, José Luis Pérez Vera. E Iván Delgado... Eh, ...Macarena, la paz de Dios, bienvenida...
5: ...muchas gracias...
1: ...cuéntame... Eh, ...cómo vienes al Festival de Jerez... ...y de qué otras maneras has estado ya en el, en el festival...
5: ...bueno, eh, en, al festival he llegado... ...bueno, llegué con Esteves y eh, ...después volví como bailarina solista... ...del Valle Flamenco de Andalucía... Y, ...y por último con... ...colaborando con Arcángel... Uh -huh. ...y bueno, eh, ahora me han dado la oportunidad de poder hacer mi propuesta... ...y estoy muy feliz, la verdad.
1: Hombre, es para estarlo, ¿no? Sí, <ríe> mucho. <ríe> en el festival más importante del mundo... ...que se te abran las puertas del Museo de la Atalaya... dentro del, del ciclo muy personal... Uh -huh. ...y este estreno absoluto, ¿de qué va a Reverso?
5: Bueno, Reverso es eh, el reflejo de mi trayectoria artística... Eh, siento que tengo mucha, eh, eh, muchas disciplinas en mi cuerpo, no he trabajado en diferentes disciplinas danzísticas y al final este espectáculo es precisamente el mostrar esa parte que ha quedado de cada disciplina en mi cuerpo. Uh -huh. Entiendo que partimos de la tradición y a partir de ahí pues dar rienda suelta a lo que sientes, cómo lo sientes y.. ...y a dónde, a dónde te apetece llegar, ¿no?, con un, con, un, con un registro propio.
1: Claro, estamos hablando de que vas a poner en escena eh, cada una de, de las partes... ...que Eso forman parte a, parte a su vez Eso de tu es. formación y de tu, de tu vida artística, ¿no?
5: Sí, creo que me, me apetece... Me apetece que me conozcan un poco más Entonces he estado con diferentes espectáculos Dirigida por Esteves y Paño, Arcángel Y ahora pues sí me, me apetece presentarme ¿no? como Macarena López Y, y que me conozcáis desde mis inicios, por así ¿Hay, decirlo
1: eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que más peso tiene en el espectáculo? ¿El flamenco? ¿La vanguardia? clásico.
5: Hay un equilibrio entre ambos ...he intentado buscar el equilibrio entre tradición y vanguardia... ...que es donde yo me siento cómoda.
1: ¿Cuál es tu baile favorito?
5: Es que hay mucho, o sea, cada uno me aporta algo diferente... ...y, y me da algo diferente, entonces no puedo <risa> elegirte uno... ...es que en la tradición disfruto como disfruto la vanguardia... ...es algo que, que me gusta muchísimo... ...y por eso he querido encontrar un punto intermedio...
1: Y qué supone para ti eh, trabajar con este vejipaño
5: Pues ellos han sido los testigos de mi de mi trayectoria. Ellos apostaron por mí desde el primer momento y y para mí ha sido mi aprendizaje mi crecimiento tanto profesional como personal. Y, y bueno, son mis mentores.
1: Trabajaste con ellos en el ballet flamenco de Andalucía. Sí,
5: como bailarina solista. Ellos me
1: quisieron ¿Qué hacía? que estuviera allí. ¿Qué hacía? de solista
5: pues bailaba unas alegrías de la argentinita eh, bailaba también eh, un fragmento de juana vargas la macarrona eh, el espectáculo aquel silverio eh, cantera y flamenco Lorqueano, que tuvimos el placer de poder hacerlo en el, en el generalife que fue una experiencia inolvidable
1: eh, qué es lo peor de una audición macarena
5: los nervios eh, hay ...muy pocas audiciones en las que una persona pueda mostrarse... ...entonces eh, te pones muy nervioso porque quieres darlo todo en un momento... ...es como no te da tiempo a poder mostrarte como tú realmente eres... ...entonces yo soy partidaria de las audiciones... ...que den tiempo a que eh, la persona pueda ver al bailarín.
1: O sea que cuando tú hagas audiciones lo vas a poner en práctica... ...hombre,
5: por supuesto... <risa> <risa> ...a mí me gusta sentir a, la, a mis compañeros... ...y, y e, en el trabajo...
1: ...Macarena, ¿tú cómo llegaste al baile?
5: ...pues fue algo muy natural... ...empecé en una escuela de barrio... ...en el pueblo y acá... ...¿de dónde
1: eres, Perdona. ...yo
5: de Sevilla... Uh -huh. ...empecé en la escuela de, de barrio... ...después entré en el Conservatorio Profesional de Danza... ...pasé al Centro Andaluz de Danza y a partir de ahí me fui a Madrid, intenté trabajar, investigar, eh, hice muchísimas audiciones y, y bueno, poco a poco entré en la compañía de Esteves y Paño y a partir de ahí pues eh, me quedé con ellos, eh, ellos cogieron el vale flamenco de Andalucía, entre como bailarina solista y bueno, hasta hoy.
1: Dicen que son duros Esteves y Paño cuando dirigen.
5: Bueno, yo creo que tienen una disciplina que que no todo el mundo comparte Yo soy partidaria de que cuando hay que trabajar, hay que trabajar uh
1: -huh. Digo duro porque es eh, precisamente eso o sea,
5: Claro, para mí la dureza es la disciplina y el saber estar Y el estar 100% centrado en tu trabajo
1: ¿Qué te aportó el conservatorio Macarena?
5: Pues el conservatorio me aportó eh, aprender a estar, aprender a, a colocarme en la barra... ...la danza clásica sobre todo, que para mí era algo nuevo... Eh, ...la escuela bolera, el folclore... ...yo era, conocía solamente las sevillanas, el flamenco... ...pero a, ahí descubrí que había otras disciplinas que me gustaban muchísimo también.
1: ¿Qué te llamó la atención de la argentinita?
5: Su, su elegancia... ...su elegancia, su, su colocación sobre todo... ...me costó muchísimo trabajo... Eh, intentar entrar en ella... Por, ...por eso precisamente... ...es muy difícil hacer algo sencillo... ...y bien hecho.
1: ¿Y bailar al mediodía?
5: <risa> por la primera vez que voy a, a, ...a probar... ...yo espero que bien... ...yo espero que bien...
1: ¿Has visto el sitio?
5: Todavía no he tenido la oportunidad. Ahora sí si puedo voy voy a verlo. Tengo muchas ganas.
1: ¿Y el ballet nacional con Rubén Olmo y lo de Antonio ha llegado, alcanzado a verlo?
5: No he podido, no he podido, pero me consta que seguro que es un pedazo de trabajo porque estando en el Centro Andaluz de Danza, Rubén fue uno de mis profesores y creo que es uno de los mejores maestros que he tenido.
1: ¿Qué cante este ha puesto Arcángel para... ...este reverso...
5: ...bueno pues... ...tenemos la caña... ...tenemos alegría... ...tenemos... ...varias cosillas... ...hay también números musicales... ...no solo hay cante... Uh -huh. ...hay un poco de todo...
1: ...pues nada, el reverso de Macarena López... en ...la programación supuesta de largo... ...con su propia compañía de estreno absoluto... ...en el Festival de Jerez... ...Macarena, muchísimas gracias... ...gracias Muchas a vosotros... La pasada edición del Festival de, de Jerez, nuestra artista invitada de ahora tuvo que suspender su actuación por una por prescripción médica. Claro, cuando vimos eso no sabíamos a qué, a qué era debido y algo tan personal como puede ser una situación eh, así, pues rápidamente tuvo una respuesta y es que estaba en estado de buena esperanza. ...y doy fe que era tan cierto como que... Eh, ...ahora no porque no está ni siquiera lejos... Eh, ...el pequeño que coge en sus brazos como una guitarra... ...su padre Santiago Lara... ...ya habrán descubierto que hablo de Mercedes Ruiz... ...antes que nada Mercedes, con la bienvenida... Muchas gracias. ...enhorabuena...
6: ...muchísimas gracias...
1: ...tienes María. cara de madre... ...sí,
6: <risa> de cansada ¿no?... <risa> ...de no dormir... Sí, sí.
1: Vamos a empezar por ahí, Mercedes Cómo uh, ser padre o ser madre te cambia la vida por lo general sí, por Pero a un artista del baile le tiene que cambiar todavía más, supongo
6: Sí, aparte nuestro trabajo es físico Y, y el no dormir, el no descansar Bueno, como toda madre sabe o todo padre sabe eh, ya, ya aún así estás cansado Pero si encima tu trabajo es físico Pues es el doble, no, aún más, ¿no? no tienes energía, no tienes fuerza ¿no? Para, para llevar los ensayos a cabo, para salir, para pero no queda otra ¿no?
1: bueno, esa segunda piel eh, tan pequeñita ¿no? que, sí, que,
6: que ha nacido que... de mí
1: <risa> eh, ¿cómo lo haces? porque tú llegas a Jerez después de haber arrancado muy pronto la gira en el mes de enero con segunda sí. piel sí. viajes a Francia por toda sí. vamos, que vienes ya de hacer eh, funciones en distintos puntos ¿cómo lo hace?
6: pues llevándomelo no sin trabajo porque es mucho trabajo pero bueno llevándomelo y cuando vuelvo al camerino es una alegría la verdad cuando termino de trabajar y está en el camerino esperándome es una alegría o sea todo el trabajo que, que te lleva no llevártelo se fuma
1: bueno, ¿para dónde tirará? ¿Para la guitarra? ¿Para el baile? ¿Para el cante? Uf, ¿O para ninguna de las cosas que...? No lo
6: sé, pero raja mucho, ¿eh? entonces sí. por el cante puede ser, puede ser.
1: Bueno, eh, nos alegra muchísimo, Mercedes, tu vuelta a los escenarios. Muchísimas gracias. Y que llegues al Villamarta con esta segunda piel.
6: Muchas gracias.
1: Eh, Mercedes, tú, si repasamos la historia de los 26 años del festival... ...te hemos visto de tantas maneras... una pregunta común... ...que le vengo haciendo sobre todo... ...a, a, a las bailadoras... ...y a los bailadores... ¿no? ...¿de cuántas maneras distintas... ...has estado en el Festival de Jerez?
6: Hombre, yo creo que la esencia está... ...la esencia es la misma... ...pero bueno, este es mi décimo espectáculo... ...en ¿eh? que se dice pronto... ...pienso también que ahora... ...es una Mercedes Ruiz más madura ¿no?... ...una Mercedes Ruiz que... ...que valora todo mucho más que no lo hace todo un poco a la, a la locura y que disfruta también mucho más con lo que hace ¿no? entonces pienso que es la madurez que también te da, te da eso muy contenta la verdad muy contenta de, de cada vez que me he subido al teatro de cada vez que he estado en el, en el Festival de Jerez y, y la trayectoria es larga pero,
1: pero feliz fíjate si es larga que hemos hablado con Lucía La Piñona eh, cuando le he hecho esa pregunta, ¿no? Porque después de un cuarto de siglo el Festival de Jerez es una radiografía de artística de, de tu generación, ¿no? Sí. Y me dice, hombre, yo la primera vez que vine al Festival de Jerez vine a los cursillos. Sí, sí, y yo me... también, <ríe> yo
6: también a Pero los primeros tú, cursillos. tú
1: le diste clase a, a Lucía. ¿Ah, sí? Sí. Y dice yo, no se me olvidará eso porque eh, yo llegué aquí creyendo que sabía y cuando llegué aquí me di cuenta arte, que no sabía nada. Qué
6: arte, yo también empecé de alumna con Carmen Cortés cuando vino a los inicios del festival y Antonio Canales que daba curso. Yo, yo empecé también a vivir el festival como alumna y se vive de una manera también fantástica, con una ilusión. ...y unas ganas de, de la danza, de, de amar la danza... ...y de amar el flamenco, increíble.
1: Mercedes, eh, ahí por ahí algún vídeo y fotografía... ...todavía más chica, ¿no?, cuando Manuel Morao... Sí. ¿no? ...¿qué recuerdos tiene de aquello?
6: Manuel ha sido toda mi vivencia, o sea, soy lo que soy... ...gracias a esa vivencia con Manuel, ¿no? Él me dio la base, él me dio la oportunidad... Y, y a respirar flamenco, ¿no? Porque ahí se respiraba flamenco, en el teatro, en los apartamentos, en todo, éramos una gran familia. Y yo estoy eternamente agradecida, Manuel.
1: ¿Cuántos años tenías tú ahí? Yo
6: empecé con seis años, hasta los 12 estuve en la compañía.
1: ¿Y cómo, cómo te fichó Manuel? ¿Cómo fue aquello?
6: Pues fue, yo recién estaba. llegué a la Academia de la María López, recién. Y Manuel Morao llegó porque quería a bailadoras mayores, no quería niñas, no quería niñas pequeñas. Yo no sabía quién era ese señor ni nada. Bueno, era una niña pequeña, evidentemente. Y Manuel, pues, vio a las grandes y no sé qué pasó. Y entonces Ana María López le dijo, mira a las niñas chicas, mira a las niñas chicas, ¿no? Como que le insistió mucho. Y entonces bailó Manuela Núñez también, que es la que, una bailadora que baila en la película de flamenco por bulería. Sí. ...que ella no estaba ni en la academia todavía punta... ...era una hermana de, de la, una de las bailadoras adultas... Uh -huh. ...y entonces Ani dijo... ...por favor, Manuel, mira a las niñas pequeñas... ...y entonces nos puso a todas las niñas pequeñas a bailar... ...se fue de allí... ...y ya le cambió la idea... ...y nos cogió a Manuela Núñez
1: y a mí... ...¿quién más iba ahí en la compañía entonces?
6: Bueno, por ahí pasó... ...por ahí han pasado muchísimos artistas... ...pero la primera... ...María Solea, Manuel Moneo, El Torta... Eh, ...la Juana La del Pipa, Antonio El Pipa, Ana Parrilla... Eh, ...no sé, Sara Tío Juane también... también. Sara, tú. ...Sara tú después, no, no, no. Sara dos veces... ...o sea, yo viví toda la etapa de Sara... ...fantástica... ...y Joaquín Grilo también estuvo... ...María del Mar Moreno... Eh, ...Paco Clavel... ...no sé, muchísimos artistas... Ay, qué, qué visión, ...en Michela...
1: ...qué visión la de Manuel, eh... Sí.
6: A Manuela Carpio, o sea, muchísimos artistas que no me quiero dejar ninguno, pero por ahí han pasado muchísimos artistas. Y María Solea, fantástica Madre. ella, que ella siempre nos cogía a las niñas pequeñas. Y siempre, mis niñas, mis niñas, ¿no? Es que aparte del escenario, es lo que te digo, es la vivencia que se respiraba flamenco. Se respiraba por todos los sitios y, y, y esa vivencia se queda en la piel, ¿no?
1: Claro. Bueno, pues hablando de piel, ¿eh, ¿le has hecho alguna modificación al, al espectáculo?
6: No, desde lo estrenamos en Cuset a finales de, de enero y bueno, más allá de, de algo más corto, algo más, un poco alargar más, algo así, no le hemos hecho nada. Ma, no. Mañana es la puesta de largo, como yo solo, <risas> como yo digo, ¿no? la puesta de largo.
1: ¿Dónde está la consonante de, del espectáculo? ¿Cuál es el momento si es que hay uno o más de uno del espectáculo
6: yo pienso que hay dos uno que no quiero re revelar revelar perdón uh -huh. que es un homenaje a a un maestro que es una parte muy importante para mí y otra parte también céntrica del espectáculo que es un taranto que bailo que se lo dedica se lo dedica a mi padre en su día uh -huh. Y es una parte muy emotiva para mí. Y pienso que esos dos puntos es, es una parte fuerte del espectáculo.
1: Pues ya saben, la segunda piel de Mercedes Ruiz, eh, con la diferencia de cuántos meses tiene el niño.
6: Cuatro meses. <risa> eh. <risa> si ven que no estoy muy bien, es por, por la maternidad. No,
1: Al revés. No, no. <risa> Al revés. Yo creo que eso da más sensibilidad y. no Sí,
6: y sobre todo eso, que te. Para, Parece que no, pero te da, te da fuerza.
1: Mercedes, muchísimas gracias, enhorabuena. A ti, Manuel. Y Mercedes Ruiz de nuevo en su Jerez, en su festival.
6: Muchísimas gracias, Manuel.
0: Portal Flamenco, con Manuel Curao.
1: Y señoras y señores, con estos sonidos de segunda piel de Mercedes Ruiz en el Teatro Villamartá, despedimos nuestro portal flamenco de hoy.